0: Με σοβαρές αναταράξεις απειλεί την ευρωπαϊκή οικονομία η ένοπλη σύραξη στην Ουκρανία. Ο κίνδυνος για νέα άνοδο του πληθωρισμού, παρατεταμένη ακρίβεια και επιβράδυνση της ανάπτυξης είναι πλέον ορατό.
1: <laughs>
0: Νιώθω τι συσκολίες γύρω μας. Την αγωνία όταν ανοίγει ο λογαριασμός ρέματος στο σπίτι. Όταν το βλέμμα κοιτά το ράφι του σούπερ μάρκετ ή το μετρητή της βενζίνης. First, our duty to reliable, and of to Πόσο θα κοστίσει ο πόλεμος;
1: Πόσο θα αντέξουν οι Ευρωπαίοι να πληρώνουν ακριβά τη βενζίνη και το ρεύμα τους? Μήπως βιαστήκαμε να αφήσουμε το λιγνίτι? Μήπως η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει πάλι για κοιτάσματα στο βυθό των θαλασσών της? Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio K. Το εβδομαδιαίο πότιας της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να εξηγήσουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 40 ετών. Πάμε στην Ουάσιγκτον, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Τσάφο. Είναι κάτοχος της Έδρας James Lessinger για την Ενέργεια και τη Γεωπολιτική στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσιγκτον. Καλημέρα από την Αθήνα κύριε Τσάφο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο Radio Καπα. Και ήθελα λίγο να μας βοηθήσετε να το να ξετυλίξουμε το νήμα από την αρχή, ζούμε αυτή τη στιγμή μια ενεργειακή κρίση, πρωτοφανή μάλλον για τα τελευταία 40 χρόνια, η οποία αποδίδεται αυτομάτως το πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως οι τιμέ είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν πριν από τον πόλεμο. Και έχω διαβάσει και την εκδοχή ότι ενδεχομένως ο την ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία υψηλών τιμών για να... Για να προβία, που πούμε, στην εισβολή, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Τι έφερε, δηλαδή, η, η άναδος στον τιμόνι έφερε τον πόλεμο ή οι αντιστρόφους.
0: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τα στοιχεία τα οποία ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Ρωσία, η οποία είναι ο κύριος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στέλνει αέρα στην Ευρώπη μέσω να ξεκινησουμε απο τα στοιχεια τα οποια ξερουμε αυτο που ξερουμε ειναι οτι η ρωσια η οποια ειναι ο κυριος προμηθευτης φυσικου αεριου στην ευρωπη στελνει αερα στην ευρωπη μεσω να και επίση έχει και αποθήκες που βάζει το αέριο το καλοκαίρι για να προμηθεύει την Ευρώπη το χειμώνα, για να μην τα στέλνει όλα από τη Ρωσία. Αυτές λοιπόν τις αποθήκες το 2021 το καλοκαίρι, η Ρωσία δεν τις γέμισε κατά τη διάρκεια του καλοκαίριου ως ήτιστη και όπως το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή οι αγορές άρχισαν να βλέπουν μέσα στο καλοκαίρι ότι δεν έχουμε τα αποθέματα που σύνθεση έχουμε γίνοντας μέσα στο χειμώνα, αυτό ανέβασε τις τιμές. Και τι ανέβησε τιμέ αρκετά το καλοκαίρι. Κατάλαβατε, το καλοκαίρι είχαμε ψηλότερε τιμέ από ό,τι είχαμε ποτέ στην ιστορία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Γιατί τι τιμέ μιλάμε. Αυτό δεν διορθώθηκε ποτέ. Πήγαμε μέσα στον Οκτώβριο με πολύ χαμηλά αποθέματα. Η αγορά πανικοβλήθηκε, οι τιμέ ήταν πάρα πολύ συμβουλή. ήταν
1: μια ανησυχία δηλαδή τη αγορά ότι δεν έχουμε επαρκή αποθέματα.
0: Όχι, ότι δεν έχουμε αίριο σήμερα, ότι δεν θα τη βγάλουμε το χειμώνο. Έχουμε... Μπράβο, δεν θα έχουμε. Αυτό ήταν. Τώρα. Το γιατί είναι πολύ δύσκολο να το ξέρουμε, για να μας ειλικρινήσει. Υπάρχει μια εκδοχή που λέει ότι αυτό δεν είναι σωστικά μια πολιτική πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία για να ταρακουνίσει την Ευρώπη, να την ε, αποθαρρύνει από, από το να αντιδράσει δυνατά όταν κάνει την εισβολή. Και ώστε να την κάνει να αισθανθεί την εξάρτηση. Την πίεση, πας, μπράβο, ναι. την πίεση. Αυτή είναι μια εκδοχή. θα επανέλθουμε σε αυτό. Η δεύτερη εκδοχή λέει ότι η τιμές θα το καλοκαίρι. Η Ρωσία είχε και αυτή ένα πολύ βαρύ χειμώνα το 2021 και είχαν τραβήξει πάρα πολλά τα δικά τους αποθέματα και χρειαζόταν να, να βάλουν το αέριο και στι δικέ τους αποθήκες και κάπου εκεί έσπασε η αγορά γιατί όταν η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή τον Ιούλιο ποιο να αγοράσει τώρα αέριο τον Ιούλιο στην πάρα πολύ ψηλή τιμή για να το αποκυθικεύσει, για να το πουλήσει στο Δεκέμβριο. Εκεί κάπου η αγορά έσπασε, σταμάτησε να αγοράζει ο κόσμος αέριο δεν ε, αναπληρώσαμε τις, ε, τις αποθήκες και εκεί κάπου οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Ποιο από τις δύο εκτοχές ε, πιστεύει κανείς, αυτό το δείξει λίγο η ιστορία. Δεν έχουμε mm-hmm. πραγματικά στοιχεία για να το στήρισουμε. Το στήξουμε. αν ήταν, δηλαδή
1: τεχνητή άνοδος η... από την πλευρά της Ρωσίας. Ναι.
0: Μπράβο, Η Ρωσία σίγουρα δεν βοήθησε με αυτά που έλεγε. Δηλαδή, ασυναρτησίε άρχισαν να λέει όταν είπε Η Ευρώπη μακαλά, γιατί δεν έχετε γεμίσει τι αποθήκε. Άρχισαν να λέει το ένα, το το κοντό του το ματέρια Δηλαδή, ήταν μια σταθερή πολιτική και μια ξεκάθαρη θέση από τι ρωσικέ αρχέ.
1: Πράγμα που το έχουμε συνηθίσει τι ελευθέ μέρε.
0: Μπράβο. Και έτσι φτάσαμε πριν ακόμα την εισβολή να έχουμε δει τι τιμέ σε σχέση με το 2020 που. Προφανώ ήταν πολύ κατεβασμένες λόγω του κορονοϊού, ε, μία 19 πλασίαση Λέει. των τιμών. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα. Ε, όλα αυτά το Δεκέμβριο, πριν φτάσουμε καν στο, στο επίπεδο του πολέμου. Οπότε, όταν ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε ήδη περάσει μία έτσι, ιστορική ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.
1: Οπότε, αυτή τη στιγμή που... Θέλω να διευκρινίσω ότι συζητάμε πριν από την επικείμενη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει τρόπος, άμεσος τρόπος, άμεση διέξοδος, απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.
0: Πριν πάμε σε, αυτό το, σε αυτήν την ερώτηση, να πούμε τι έχει γίνει και από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Το περίεργο είναι ότι...
1: Ναι, σωστά, η... γιατί και εκεί υπάρχει ένα παράδοξο, ότι Λά,
0: η... Η... η ροή του αερίου δεν έχει μειωθεί. Η ροή του αερίου μάλιστα έχει αυξηθεί. Δηλαδή, μέσα στον Έχει πόλεμο αγοράζουν πιο πολύ αέριο από του Ρώσου. Ναι. Το οποίο μα θέτει πάλι ένα ερώτημα: ότι αν αυτό είναι μια στρατηγική πολέμα από τον Πούτιν για να ταράξει την Ευρώπη, γιατί να τη στείλει παραπάνω αέριο <laughs> όταν ξεκίνησε ο πόλεμο, γιατί να, την, να τη σώσει την Ευρώπη, σέρνοντα παραπάνω αέριο. Το οποίο πάλι μα βάζει σε μια λογική ότι ίσω η τιμή του αερίου να εξηγεί περισσότερο τι ροέ παρά η πολιτική του Πούτιν. Αλλά αυτό. Είτε το ένα είτε το άλλο, αυτό που έχουμε δει είναι ότι ανέβηκαν πάρα πολύ στι πρώτε μέρε του πολέμου. Έχουν ξαναπέσει τώρα πάνω κάτω στα επίπεδα που ήταν πριν γίνει η εισβολή. Και αυτό γιατί οι ροέ από τη Ρωσία έχουν συνεχιστεί. Αν και στην αρχή πιστεύουμε ότι μάλλον θα κοπούνε, είτε θα το κόψει η Ευρώπη το αέριο, είτε θα το κόψει η Ρωσία, αυτό δεν έχει γίνει τουλάχιστον στον πρώτο μήνα του πολέμου. Αυτό που έχει γίνει όμω είναι μια ξεκάθαρη πολιτική βούληση από την Ευρώπη για την απεξάρτηση από ρωσικό αέριο. Έτσι έχουν πει στα τα κορυφαία στελέχη και στην Κομισιόν και από ε, συγκεκριμένες χώρες, υπάρχει μια θέληση αυτή τη σχέση να τη σταματήσουμε. Mm-hmm. Η πραγματικότητα βέβαια, είναι ότι μια τέτοια σχέση που έχουμε χτίσει εδώ και 60 χρόνια, δεν μπορείς σε ένα καλοκαίρι μέσα να πεις... πατώντα ένα κουμπί. Μπράβο. Το 45% του φυσικού αερίου της Ευρώπης έχει τασπληρωσία. Και μιλάμε για ένα καύσιμο το οποίο δεν είναι μόνο για την ηλεκτροπαραγωγή. Λέει ο κόσμο να ανοίξουμε τα λιθνητικά, να βάλουμε τα πυρηνικά, το ένα το άλλο. Το ένα τρίτο μόνο τη κατανάλωση του φυσικού αερίου πάει στην ηλεκτροπαραγωγή. Τα άλλα δύο τρίτα πάνε στα κτίρια για θέρμανση και για για μαγείρεμα και για το ζέσταμα του νερού. Και το άλλο τρίτο πάει στη βιομηχανία. Δηλαδή, όλη η βιομηχανία τη Ευρώπη σε φυσικό αέριο τρέχει. Οπότε το να πει ότι θα, κάνω, θα μειώσω τις, την εξάρτηση μου από τη Ρωσία σε μια χρονιά μέσα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και άμα δείτε τα νούμερα που έχει, έχει κυλοφορήσει η Κομισιόν για το πώς θα γίνει αυτό, το μεγαλύτερο κομμάτι το μεγαλύτερο κομμάτι τη απεξάρτηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Είναι να πάει απλά να αγοράσει η Ευρώπη αέριο από την αγορά με το λεγόμενο LNG, το, λέει, το υγροποιημένο φυσικό ναι. αέριο μέσω πλοίου. Και έχει βάλει κάποιε πολύ μεγάλε ποσότητε για το τι μπορεί να αγοράσει η Ευρώπη από το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Χρειάζεται ναι. όμω
1: και η υποδομή που δεν υπάρχει νομίζω, και έτσι δεν είναι.
0: Έχουμε δύο θέματα εκεί. έχουμε τώρα θέματα τη υποδομή, όπου κάποιε ώρε έχουν υποδομέ, κάποιε δεν έχουν. Η Ευρώπη στο σύνολο του έχει αρκετέ. Ε, Υποδομέ για να εισάγει φυσικό αέριο, αλλά δεν τι έχει στο σωστό μέρο. Να καταλάβετε, η Ισπανία, α πούμε, είναι το 1 τρίτο των υποδομών για εισαγωγή LNG, είναι στην Ισπανία. Αλλά η Ισπανδία δεν συνδέεται πραγματικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει μια μικρή σύνδεση με, την, με τη Γαλλία. Αλλά δεν μπορεί να φέρει στην Ισπανία και να το στείλει στη Βόρεια Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Αυστρία. Οπότε το τι έχει στην Ισπανία ναι. δεν σε βοηθάει πάρα πολύ. Το δεύτερο όμω μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι. Αυτέ οι ποσότητες που έχει πει η Κομισιόν να θέλει να αγοράσει είναι πάρα πολύ μεγάλες για την παγκόσμια αγορά. Να καταλάβετε ότι έχει πει, για αυτούς που ενδιαφέρονται, ότι θα εισάγουμε παραπάνω 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα BCM, billion cubic meters, τέτοια ποσότητα, για να πεις ότι θα την αγοράσω φέτος και θα την φέρεις στην Ευρώπη, άμα πάρει όλο το LNG που πήγε στην Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σιγκαπούρη όλα αυτέ οι χώρε μαζί είναι 40. 40 BCM. Yeah. Οπότε να πεις ότι εγώ αγοράσω 50 σε ένα χρόνο μέσα. Δεν είναι μικρό θέμα. Πού θα βρεθεί αυτό το αέριο και τι επιπτώσεις θα έχει αν πετύχει η Ευρώπη σε όλες αυτέ τις αγορές. Έτσι θα, θα, ουσιαστικά θα εξάγουμε την κρίση μας στον υπόλοιπο yeah. κόσμο. Άρα για να το συνοψίσω, ε, αυτή
1: τη στιγμή που μιλάμε που δυστυχώς εκτιλήσεται αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή στην Ουκρανία, δεν μπορούν να εισακωστούν οι φωνέ που, που λένε «κλείστε τη στρόφιγκα στον Πούτιν». Δεν το αντέχει δηλαδή η ευρωπαϊκή οικονομία. Το επόμενο ερώτημα είναι αν, αν υπάρχει όμως τρόπος να χαμηλώσει τις τιμές. Διότι αυτή τη στιγμή ούτε η ροή ανακόβεται, αλλά και οι τιμές μένουν ψηλά. Δηλαδή, πάλι πλήτεται η παραγωγή και πάλι πλήττεται η, η, η οικονομία τη Ευρώπη έτσι δεν είναι.
0: Κοιτάξτε και τα δύο θέματα που δείξατε είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι το, αν θέλουμε να πούμε ότι σταματάμε να αγοράζουμε ενέργεια, όχι μόνο φυσικό αέριο, γιατί ναι, το Ρώσεις, από το πετρέλαιο βγάζουν τα λεφτά σημαντικότητα οι Ρώσοι. Το φυσικό αέριο είναι γύρω στο 10% των εξαγωγών του. Ωραία, θα ήθελα να, να πάμε
1: και σε αυτά, να, δηλαδή το πετρέλαιο θα μπορούσαμε να, να κόψουμε μόνο το πετ
0: το πετρέλαιο είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί είναι μια διεθνή αγορά που δεν έχει πιο εύκολη. και μεγάλη ευκολία. Πυγές, ναι. Μπράβο, για, να το, για να εισάγουμε από άλλα μέρη. Και υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη ε, δίωδο για ομαλοποίηση τη αγορά. Δηλαδή, αν ανεβαίνουν οι τιμέ, θα παράγει λίγο παραπάνω η Αμερική. Υπάρχει η να κάνουμε τώρα μια συμφωνία με το Ιράν. Αν ξαναφέρουμε το Ιράν στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, θα παράγουν και αυτή λίγο παραπάνω. Μιλάμε ότι οι ποσότητε είναι. Δεν είναι τόσο συγκεντρωμένε. Αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ρωσία είναι πάλι, πάλι πολύ μεγάλη παραγωγό. Εξάγει γύρω, εκατο... γύρω στα 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε μια αγορά που είναι γύρω στα 100. Κάποια από αυτά πάνε στην Ασία, δεν θα κοπούνε. Οπότε, μιλάμε για μια μείωση περίπου του 5%. Αλλά αυτή η μείωση είναι σε όλο τον κόσμο. Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, που είναι 45% σε μία αγορά μόνο. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα, στο οπότε... πετρέλαιο
1: είναι πιο εύκολα να πατήσει κανεί
0: να πατήσει κανείς το κουμπί, και το κουμπί που θα πατήσουμε μάλλον είναι κάτι που κάνουν οι Βρετανοί, που είπαν ότι μέχρι το τέλος του 2022 θα σταματήσουν να αγοράζω ρώσικο πετρέλαιο. Κάτι τέτοιο πιστεύω θα κάνει η Ευρώπη. Δεν θα πατήσει το κουμπί από τη μία μέρα στην άλλη, πάμε στο μηδέν. Αλλά μπορεί να πει ότι το μειώνω σταδιακά 10%, στολί. μπράβο, 15-20% το χρόνο. Για να πω ότι μέσα σε 2-3 χρόνια δεν θα εισάγω ρωσικό, ρωσικό πετρέλαιο. Το θέμα των τιμών όμως που αναφέρατε ναι, είναι και αυτό πάρα αυτό. πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που συμβαίνει, το οποίο τώρα έχει εξομαλυνθεί λίγο, αλλά ε, ακόμα και να πούμε ότι αγοράζουμε λιγότερα, αν η τιμή ανέβει Τα λεφτά τα ίδια βγάζουν βγάζουν οι Ρώσοι. Αυτό έχει συμβεί στην αρχή στην τιμή του πετρελαίου, που οι Ρώσοι το πουλάνε με έκπτωση γιατί δεν θέλουν να το αγοράσει κανένα. Αλλά επειδή η τιμή έχει ανέβει, με την έκπτωση είναι πάνω πάνω, κάτω εκεί που ήταν και πριν από τον πόλεμο. Οπότε δεν έχουμε κάνει κάτι σε αυτό το θέμα. Είμαι πάρα πολύ, στηρίζω έθερμα την την κίνηση που έχουμε δει και από την ελληνική κυβέρνηση και από άλλε κυβερνήσει στην Ελλάδα. Ε, στην Βόλιο Ευρώπη νιώστε. γιατί ε, 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 θα έλεγα ε, κάτι ευρύτερο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε στην αγορά φυσικού αερίου ότι φυσικό αε, η αγορά φυσικού αερίου κατά την άποψη με εμένα ψηλοέσπασε πέρυσι το καλοκαίρι οι τιμέ ήταν πάρα πολύ ψηλέ. δεν μπόρεσες να φέρεις παραπάνω προσφορά έσπασε και...
1: ας πούμε ότι έπαψε να λειτουργεί έπαψε με να λειτουργεί. ορθολογικούς κανόνες ναι.
0: μπράβο έπαψε να λειτουργεί με ορθολογικούς κανόνες και έπαψε να επιτυχάνει το στόχο τη. Ο σκοπό μια αγορά είναι, αν η τιμή πάει πάνω, να κόψουν κάποιοι καταναλωτέ τη ζήτηση, να έρθει παραπάνω αέριο για να balançar η αγορά. Όταν η τιμή δεν καταφέρει να κάνει τίποτα από όλα αυτά, όταν απλώ η τιμή ανέβαινε και ούτε περισσότερε ζωέ ερχόντουσαν, ούτε κανένα έκοβε τίποτα, οπότε τι έχει καταφέρει. Έχει πάρει μια αγορά που ήταν στο 30 ευρώ τη μεγάλη τώρα, να έχει ανεβάσει στο 100. Με ακριβώ τι ίδιε ροέ, Οπότε δεν έχει καταφέρει τίποτα. Ε, οπότε για μένα έχουμε, έχει ηρεμήσει λίγο η αγορά σήμερα, τι τελευταίε μέρε, την εβδομάδα, σε σχέση με εκεί που ήταν στι αρχέ του, του πολέμου. Αυτό νομίζω κάποιοι θα το εκλάβουν ω Α, πέρασε η κρίση, δεν πειράζει. Αφήστε το. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εγώ το βλέπω ότι είναι τώρα η ευκαιρία να παρεύουμε στην αγορά. Γιατί, άμα mm-hmm. πα να βάλει ένα πλαφόν. Α πούμε στα 90 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν η τιμή είναι στα 300, εκεί θα έχει πρόβλημα. Αν βάλει να βάλεις ένα πλαφόν στα 90 ευρώ, όταν η αγορά είναι στα 90 100, τότε παρεμβαίνει σε μια πιο λογική στιγμή. Και πιστεύω ότι αν θέλουμε πραγματικά να πούμε πώς να σταματήσουμε να πλήδεται ο ευρωπαϊκός καταναλωτής και οι ευρωπαϊκές οικονομίες και πώς να σταματήσουμε τη ροή Χρημάτων προ τη Ρωσία. Μια επέμβαση στην αγορά φυσικού αερίου είναι πάρα πολύ. Λογική. Και αυτό το λέω μόνο και μόνο γιατί η αγορά δουλεύω σε αυτό το χώρο παραπάνω από 15 χρόνια. Έχω καλύψει και την κρίση τη Φουκουσίμα, έχω καλύψει όλε τι ενεργειακέ κρίσει τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Δεν έχουμε εξαντλητικέ τιμέ. Αυτέ οι τιμέ που βλέπουμε και δεν, και δεν δικαιολογούνται. Οπότε σε κάποια φάση κυβερνήσει που να πούνε ότι βάζουμε ένα στόπ και κάνουμε μια παρέμβαση.
1: Είναι, 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 όμως η, είναι η κερδοσκοπία έτσι. δηλαδή οι τιμές που βλέπουμε που δεν δικαιολογούνται ε, από τα θεμελιώδη στοιχεία
0: τη αγορά είναι, είναι σπέκουλα, δεν είναι. Είναι σπέκουλα, είναι και για να καταλάβουμε λέω και ότι πολλοί αυτέ αυτές οι αγορές, όταν ε, ανεβαίνουν πάρα πολλοί τιμές, αυτό που συνήθω συμβαίνει ότι πολλοί κόσμος σταματάει πια να παίζει, γιατί λες πού έχει πάει η αγορά, οπότε κινούνται οι τιμές με πάρα πολύ λίγους παίχτες και... Λιγότεροι παίχτε είναι ικανοί να, να κινηθούν. Ναι, Καθοδηγούνται. Μπράβο. Οπότε πάβει πια η τιμή να αντιπροσωπεύει τι θεμελιώδει δυναμικέ τη προσφορά και τη ζήτηση και αρχίζει να κινείται πούμε, από 3, 4 5 έξι παίχτε. Σε εκείνη τη στιγμή δεν, δεν δίνει κάποιο σήμα η αγορά πια. Άρα, λέτε Α. κι εσεί
1: ότι μια φόρμουλα προσωρινή παρέμβαση ελέγχου των τιμών θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση ας πούμε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μπράβο, ξεκινάμε από εκεί και μετά μπορούμε να πούμε είναι πλαφόν, είναι άλλου είδους παρεμβάσεις. Αυτή είναι μια τεχνική κουβέντα. Έχουμε κάνει και εμείς πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Για μένα είναι μια σοβαρή τεχνική κουβέντα, αλλά πρώτα να συμφωνήσουμε στην ανάγκη και να συμφωνήσουμε τι πάμε να κάνουμε. Και μετά μπορούμε να έχουμε τεχνική κουβέντα του πώς ή το είναι. κάνουμε.
1: Τώρα υπάρχει βέβαια και συζήτηση στρατηγικού χαρακτήρα η μαθ, η μακροπρόθεσμη. Αυτό που ζούμε τώρα ούτως ή άλλως είναι ένας κλονισμός που πρέπει να λειτουργήσει αφυπνιστικά λέγεται. Με τελείως όμως αντίθετες αναγνώσεις το τι πρέπει να γίνει. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια συζήτηση, φαντάζομαι την έχετε παρακολουθήσει, ότι ενδεχομένως βιαστήκαμε πάρα πολύ να απεξαρτηθούμε, να προωθήσουμε την απεξάρτηση από το λιγνίτη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη, γιατί τις πάρουμε μία-μία.
0: Να ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν, ναι. ε, γιατί το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές όπως λέτε. Δηλαδή αποδίδεται
1: ε, έτσι η η κακή κατάσταση πούμε, της ελληνικής αγοράς, αυτό.
0: Μπράβο. Α, αυτό νομίζω δεν δε, δε στέκει ω άποψη okay. και να σας πω γιατί. Πρώτον, η απολυτοποίηση καταρχήν δεν ήταν καμία πολιτική απόφαση. Είναι μια απόφαση τη αγορά. Έχουμε πολύ παλιέ ελληνικέ μονάδε, οι οποίε ήταν επανάκριλε να τι τρέχουμε. Ήταν και πολύ ρυπογόνε, οπότε με με το κόστο που έχει η Ευρώπη για του ρήπου του δικτυακού του άνθρακα. Αυτέ οι μονάδε ήταν μη οικονομικέ. Δηλαδή, όταν πήγε ο Πρωθυπουργό στα Ηνωμένα Έθνη και είπε ότι θα βγουμε από το Λιγνίτι, Δεν ανακοίνωσε μια νέα πολιτική, απλά επικύρωσε αυτό που έκανε η αγορά ήδη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι. Ε, κάποιος, νομίζω, μπορεί να υποθέσει ότι επειδή μειώσαμε το λιγνίτι έχει ανέβει η ζήτηση του φυσικού αέριου και γι' αυτό καταναλώνουμε περισσότερο φυσικό αέριο. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό σίγουρα δεν είναι σωστό. Ε, δηλαδή, η κατανάλωση φυσικού αερίου δεν έχει ανέβει. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια, ουσιαστικά, είμαστε σε ένα, ένα ψηλό ένα πλατό κατανάλωσης. Είναι. Μπράβο, δεν είναι πάνω-κάτω στα ίδια είμαστε Επίπε, τα 15 είναι. χρόνια. Μπράβο, δεν έχουμε αυξήσει τη ζήτησή μας. Και ακόμα και στην Ελλάδα αν δείτε το 2010 που άρχισε να πέφτει πραγματικά ο Λιγνίτης μέχρι το 2020 πάνω-κάτω το αέριο στα ίδια επίπεδα είναι στην ηλεκτρική στην ηλεκτροπαραγωγή. Το 2021 ανέβηκε παραπάνω, αλλά κυρίως αυτό δεν ήταν λόγω Λιγνίτη, ήταν λόγω της Των διεθνών εμπορικών που έχουμε στην ηλεκτροπαραγωγή με τι γείτονε χώρε. Οπότε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε νομίζω ότι δεν είναι ούτε η πολιτική απόφαση ήταν, ούτε είναι κάτι πραγματικά αυτό που μα έχει βάλει στο αέριο και έχει ανεβάσει τη ζήτηση του αερίου σε νέα επίπεδα πάρα πολύ ψηλά. Είναι ουσιαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό σίγουρα δεν είναι αλήθεια. Και στην Ελλάδα, ούτε και αυτό είναι πραγματικά αλήθεια. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για την απολυνοποίηση. Λίγο φυσικό αέριο, έχουμε ανεβάσει τι ανανεώσιμε πηγέ. Έχουμε εισάγει και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, κυρίω από τη Βουλγαρία αλλά και από άλλου γείτονε. Δηλαδή, δεν είναι ότι η εξάρτησή μα από το φυσικό αέριο έχει κινηθεί κυρίω από την απολυμνητοποίηση. Και φυσικά το να πεί ότι γυρνάω στο λιγνίτι δεν είναι και αυτό λύση. Ναι. Έτσι, υπάρχει λόγο που βγήκαμε από το λιγνίτι. Και είναι
1: το επόμενο που ήθελα να συζητήσουμε, γιατί είναι μια συζήτηση που τώρα νομίζω βρίσκεται στο, στο αποκορύφωμά τη, ότι. Μήπως αυτό που συμβαίνει μας πείθει, πρέπει οριστικά να μας πείσει να εγκαταλείψουμε τα, ορυκά, τα ορυκτά καύσιμα και όλες τις πολιτικές και γεωπολιτικές εξαρτήσεις που συνεπάγεται η χρήση τους και να πάμε πιο δραστικά στι ανανεώσιμες πηγές. Γιατί υπάρχει και η, άλλη, η ενδιάμεση ας πούμε, ο ενδιάμεσος δρόμος ότι έχουμε ενδεχομένως πηγές υδρογοναθράκων στη στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έπρεπε να τις ξανακοιτάξουμε και να μην, να μην θεωρήσουμε δηλαδή, αυτή την πλουτοπαργωγική πηγή ξοφλημένη ένα πράγμα του παρελθόντος, παροχημένη.
0: Κοίταξτε, σε αυτό το θέμα νομίζω πρέπει να έχουμε μια αίσθηση του χρόνου ναι. και για, για τι χρόνο μιλάμε. Έτσι, δηλαδή Ακόμα και για το λιμίτη Κοιτάξτε, αν μα κόψει αύριο ο Πούτιν το αέριο, λέει, τι θα κάψουμε, θα κάνουμε. Δηλαδή, Νομίζω δεν το κάνουμε θα... Νομίζω Μπράβο, το κάνουμε ήδη. Μπράβο, δηλαδή. Ε, τα, τα πάντα εξαρτώνται για ποια κατάσταση μιλάμε. Έτσι. Δηλαδή, είναι, είναι ασφανέ αυτό. Η μακροχρόνια στρατηγική είναι, ξεκάθαρα και, είναι ξεκάθαρη και σε επίπεδο Ευρώπη ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορεικτά καύσιμα. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο και το βλέπουμε μάλιστα σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε τι τελευταίε δύο-τρει εβδομάδε να έχουμε μια επιτάχυνση της ενεργειακή μετάβασης. Κυβερνήσεις που έχουν σχέδια ήδη για να είτε να αναπτύξουν τα εολικά είτε για, ηλεκτρο, για τα ηλεκτροκίνητα-αυτοκίνητα, είτε για άλλες τεχνολογίες, βλέπουμε μια επιτάχυνση σε διάφορες χώρες της Ευρώπη Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω θα είναι χρήσιμο ως μια μικρή παρένθεση να πούμε ότι νομίζω υπάρχει μια ελπίδα στην Ευρώπη γιατί αυτό θα μας απεξαρτήσει από Ολα τα προβλήματα που έχουμε σε σχέση με τη Ρωσία. Νομίζω κάποιος που έχει διαβάσει ακόμα και η ελληνική ιστορία καταλαβαίνει ότι η Ρωσία είναι μέλος της Ευρώπης και αυτό πάει πίσω πολλά χρόνια πριν. Δεν θα αλλάξει (laughs) τη γεωγραφία. Μπράβο.
1: Αν υποθέσουμε ότι Αλλά καταφέρναμε μια ναι, την ενεργειακή μετάβαση το καταφέρναμε σε ένα βαθμό... Μας προστατεύει
0: α, ε... από συγκεκριμένα ρίσκα και μας προστατεύει... Και... και από αυτό που ζούμε τώρα, δηλαδή
1: μια ακριβώς. διακύμανση των τιμών που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στην πραγματικότητα και προκαλεί ένα κλειδονισμό στην οικονομία, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ε, αυτό σίγουρα μας προστατεύει. Ε, να γυρίσω όμω και στην ερώτηση που κάνετε για τις... Ε... Ε, για το Συντρογονάθρα και τις Ανατολικές Μεσογείου. Ε, κοιτάξτε, εδώ νομίζω έχουμε πάλι ένα θέμα χρόνου και ένα θέμα τι θέλουμε να κάνουμε. Και ένα θέμα είναι... πόστος,
1: που επίσης δεν θα...
0: Θα επανέλθω και στο Κώστας, yes, yes. έτσι, στην, στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο και στην, και στην Κύπρο. Υπάρχουν συγκεκριμένα κοιτάσματα, κάποια από αυτά ήδη παράγουν, ε, τα οποία θα μπορούσαν να παράγουν λίγο παραπάνω με κάποια, με κάποια επένδυση. Αυτό λοιπόν για μένα ε, είναι πάρα πολύ λογικό να το συζητάμε. Έτσι και να λέμε ότι άμα θέλουμε να εξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, θα το κάνουμε εν μέρη με το να μην χρησιμοποιούμε αέριο, αλλά θα το κάνουμε και εν μέρη με το να μην χρησιμοποιούμε ρωσικό αέριο. Uh-huh. Όπω είπα πριν, δεν μπορεί να πα να πει θα πάω να αγοράσω όλο το LNG του κόσμου. Αλλά εγώ δεν κάνω τίποτα για να προσθέσω στην παγκόσμια προσφορά. Απλώ πάω και το αγοράζω. Γιατί τότε απλώ μεταφέρει την κρίση στου άλλου. Οπότε ένα ρόλο για αυξημένη παραγωγή νομίζω υπάρχει. Απλώ αυτή η παραγωγή πρέπει πρώτον να είναι με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να μπει σε ένα. Ξεκάθαρο πλαίσιο τη ενεργική μετάβαση, όχι απλώ παράγουμε και ό,τι να είναι για όποτε να είναι. Παράγουμε για συγκεκριμένα χρόνια, σε συγκεκριμένε ποσότητε, σε συγκεκριμένε αγορέ, ε, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι. Για μένα, αυτέ τι πολλαπλασιαστέ τηρεί πάρα πολύ η Αφροδίτη στην Κύπρο. Έτσι. Ένα μικρό κοίτασμα, το οποίο έχουμε μια αίσθηση το τι ποσότητες έχει. Ε, τόσα χρόνια οι Κύπροι θέλουν να το στείλουν στην Αίγυπτο για να γίνει LNG. Με μια μικρή επιχορήγηση αυτό το κοίτασμα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Και οι να είναι και Ισραήλοι... οικονομικά βιώσιμο. Και να είναι οικονομικά βιώσιμο γιατί άμα δώσει και μια επιχορήγηση θα τα βρούν μεταξύ τους οι, οι εταιρίες. Για μένα αυτό το σενάριο του μικρή επένδυση, ξεκάθαρο κοίτασμα για μικρό χρονικό διάστημα, εύκολο project, έναν αγωγό μιλάμε να συνδεθεί με το αιγυπτιακό σύστημα, αυτό είναι κάτι εντός διαφορετικό από το August East Med που είναι ένα τεράστιο project μεγαλύτερε ποσότητες με πολύ, πιο, ε, πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα απόσβεσης mm-hmm. και πιο δύσκολες αγορές να απορροφήσουν αυτό το αέριο. Και ακόμα αυτό είναι... Και με περισσότερες ακόμα... επιπλοκές ε, γεωπολιτικές. Και, και γεωπολιτικές επιπλοκές, απόλυτα. Και αυτό ακόμα είναι διαφορετικό με το να μιλάμε για τα κοιτάσματα της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχουν, ξέρουμε. μπράβο, yeah. απλώς πιστεύω ότι ίσως υπάρχουν. Οπότε το να μου πείτε ότι να φέρω αέριο σε 3-4-5 χρόνια από την Κύπρο που το ξέρω ή από το Ισραήλ με υποδομές που είναι πάνω κάτω χτισμένες με μικρές προστίκες, Αυτό για μένα είναι πολύ λογικό να το στηρίξουμε γιατί έχει νόημα. Το να πα να κάνει τεράστια project που θέλουν μια δεκαετία για να γίνουν με τεράστια προβλήματα, ή το να μιλά για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων που δεν δεν τα ξέρουμε και δεν υπάρχουν, αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα βάζουμε στο ίδιο ίδιο τραπέζι. Οπότε, εγώ αυτό θα θα έλεγα, ότι πρέπει να εστιάσουμε σε πράγματα που που μπορεί να αποδώσουν σύντομα, ξεκάθαρα πράγματα, εύκολα και κυρίω που να μπορούμε να τα βάλουμε σε μια λογική τη ευρωπαϊκή πράσινη ατζέντα. Όχι να πούμε ότι. Τελείωσε, τα ξεχνάμε αυτά και πάμε πίσω στι συντρογονάθρικε. Απλά λέμε ότι είχαμε μια στόχο να καταναλώσουμε ρωσικό αέριο. Τώρα θα καταναλώσουμε κάποιο άλλο αέριο. Δεν είναι ότι έχουμε ξεφύγει από του στόχου μα. Απλώ πρέπει να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε την εξάρτησή μα από του Ρώσους. Άρα, Αυτό για μένα είναι πολύ λογικό. Θα έλεγε κανεί ότι ο στρατηγικό στόχο τη
1: πράσινη μετάβαση παραμένει και ότι εκεί θα έλεγαμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν όλε οι και όλοι οι πόροι. Το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι και στην προσπάθεια να συντηρηθούν και λίγο οι χρόνοι που χρειάζεται τώρα για να εγκατασταθούν τέτοιε
0: πόλει. Για για μένα ο ξεκάθαρο στόχο είναι η επιτάχυνση τη μετάβαση. Απλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ ότι αυτή η μετάβαση δεν θα έρθει αύριο, ούτε σε πέντε χρόνια θα έρθει. Οπότε, αν θέλουμε όντω να μιλάμε για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο για πολιτικού λόγου, που είναι πολύ θεμητό στόχο αυτό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ για το τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα 5-10 χρόνια. Γιατί το να πούμε ότι απλά θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο στα επόμενα 5 χρόνια ή 10 χρόνια δεν είναι ρεαλιστικό, έτσι Ξέροντα τα νούμερα. Οπότε Και νομίζω να ότι να για μιλάμε...
1: από τη συζήτηση μα προκύπτει ότι ούτε από το ρωσικό αέριο μπορούμε ρεαλιστικά να
0: απεξαρτηθούμε άμεσα. Μπράβο. Οπότε χρειαζόμαστε να έχουμε μια σοβαρή κουβέντα για το τι στόχους έχουμε, τι, τι προσπαθούμε να πετύχουμε και με τι χρονοδιάγραμμα. Και στο ενδιάμεσο, να πούμε ότι υπάρχει ένας μικρός χώρος για ε, επιπλέον ποσότητες παραγωγής φυσικού αερίου. Το έχει και η Κομισιόν, μάλιστα, στο ίδιο του στο χαρτί. Έχει βάλει 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσω αγωγών. Είτε αυτό από το Αζαρπαϊζάν, από την Αλγερία, από την Ορβηγία. Οπότε υπάρχει αυτή η επίγνωση ότι πρέπει να κάνεις κάτι για να παραχθεί λίγο παραπάνω okay. αέριο. Απλώ, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη το πρόβλημα τη είναι ότι φοβάται να δώσει ένα ξεκάθαρο σήμα και να πει: Εγώ θέλω φυσικό αέριο, παράγεται το να μου το φέρετε. Διότι όταν λε στον κόσμο, από τη μία φέρτε μου αέριο γιατί δεν θέλω να καταναλώνω το ρώσικο, αλλά την άλλη του λες ότι εγώ θέλω να σταματήσω να καταναλώνω φυσικό αέριο όσο πιο γρήγορα γίνεται, αυτό δεν είναι ένα ξεκάθαρο σήμα στον επενδυτή. Okay. Από τη μία του λε φέρε μου, από την άλλη του λε θα σταματήσω να το χρησιμοποιώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε okay. λίγο τι θέλουμε. Και σε τι χρονοδιάγμα το
1: θέλουμε. Είμαστε ακόμη στο καλό σενάριο. Γιατί θα μπορούσε να φανταστεί κανείς να εξελίσσεται η κατάσταση σημερινή με πολλούς διαφορετικούς, πολύ χειρότερους τρόπους. Θέλω να πω μια ξαφνική διακοπή, το είπαμε νομίζω, της, ε, της τροφοδοσίας από τη Ρωσία θα σήμαινε ένα σοκ μεγάλο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, ε, πώ το βλέπετε να τελειώνει όλο αυτό, Δηλαδή, τι φοβάστε περισσότερο και τι πιστεύετε ότι είναι ας πούμε, το, το πιο στάνταρ
0: σενάριο για το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είμαστε όντω σε ένα καλό σενάριο. Τη λέξη καλό το βάζουμε σε, σε εισαγωγικά φυσικά. Ελέγξιμο νέση, που γίνεται. Πω, μπράβο, ότι... δεν είναι καθόλου καλό, είναι ελέγξιμο. Αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρα και ένα σενάριο που δεν είναι σταθερό. Έτσι. Δεν είναι σταθερό αυτό το σενάριο. Το σενάριο ότι συνεχίζουμε να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και αγοράζουμε το ρωσικό αέριο σε να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν σε είναι... τιμέ
1: υψηλότερες, δηλαδή να πόσο πέρα Ρωσία. Δεν δίπα, είναι
0: λοιπόν. πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αποδεκτό. Το βλέπετε, δηλαδή, κι εσείς, ε, ε, από αυτά που λέει ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη πίεση προς τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να δράσουν πιο γρήγορα ε, και να κόψουν αυτή την, τη σχέση. Οπότε, ακόμα και χωρί να υπολογίσουμε μεγάλη διαφοροποίηση στην πορεία του πολέμου, ε, η θέση που είμαστε σήμερα δεν είναι νομίζω πάρα πολύ σταθερή, ότι έχει πάρα πολλέ πιέσει και το βλέπουμε αυτό στη συνέντευξη κορυφής που υπάρχει πίεση για να κάνουμε ένα εμπάργο στη ρωσική ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, η μία πραγματικότητα, ότι εδώ που είμαστε σήμερα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά δεν θα μείνουν. Το δεύτερο είναι φυσικά ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει ο πόλεμος. Έτσι έχουμε ακούσει για Είπε και ο πρόεδρος των νομόρων πολιτιών, ο Τζο Μπάιντεν, μίλησε για φόβο, για ε,
1: ε, επιθέσεις,
0: πόδια. μπράβο, με, με χημικά και βιολογικά όπλα, και, με ε, ηλεκτρονικά μέσα, και πόλεμο. Είμαστε ακόμα ούτε ένα μήνα έχουμε κλείσει. Ένα μήνα έχουμε κλείσει αυτό τον πόλεμο, έχουμε πάρα πολλά στάδια ακόμα. Οπότε είναι πολύ, για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο να δω ένα πόλεμο ο οποίο. Τραβάει για πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει ουσιαστικά ένα πάγωμα του πολέμου. Ότι έχουν πάρει οι Ρώσοι, δεν μπορούν να πάρουν κάτι παραπάνω, δεν μπορούν να του αποθήσουν οι Ουκρανοί. Παραμένουμε στα σημεία που είμαστε σήμερα, με μεγάλε ροέ προσφύγων και μεγάλα κόστη. Αλλά αν συνεχιστούν οι εικόνε που βλέπω από την Ουκρανία, νομίζω ότι η πίεση προ τι κυβερνήσει θα ανέβει πολύ περισσότερο. Πόσο μάλλον αν έχουμε μια επιδείνωση του πολέμου, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί ήδη είναι πολύ επιδεινωμένα τα πράγματα. Οπότε δεν νομίζω ότι είμαστε σε σταθερό επίπεδο. Για μένα η χάραξη πολιτική από την Ευρώπη πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Μην κόψει την ενέργεια σήμερα, γιατί δεν μπορεί να το αντέξει. Κάνει ό,τι μπορεί να να είσαι έτοιμο, αν στο κόψει αυτό, γιατί αυτό είναι για μένα ξεκάθαρο ότι πρέπει να είσαι έτοιμο. Και κάνει ό,τι μπορεί. Για να προετοιμαστείς και να απεξαρτηθείς, απλά μην το κάνεις μόνο και μόνο για να πίσω ότι νιώθεις καλά. Δηλαδή το να εκτινάξουμε εμείς μια οικονομία πετακοσίων κάτι εκατομμυρίων ε, για να κόψουμε το 10% των εισόδων του, 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 του Πούτιν που είναι από το φυσικό αέριο, για μένα αυτό είναι μια κίνηση ασύμμετρη. Έτσι. Πιο πολύ κάνουμε κακό σε εμά, παρά σε αυτόν. Οπότε σε πόλεμο είμαστε, πρέπει να κάνουμε πράγματα που χτυπάνε αυτόν πιο πολύ που χτυπάνε ναι, από ό,τι ναι, χτυπάνε Πρέπει ναι. να είμαστε λίγο έξυπνοι στο πώς θα κινηθούμε.
1: Κάποιοι έλεγαν ότι το χρονοδιάγραμμα για την πράσινη μετάβαση ήταν πολύ φιλόδοξο. Τώρα φαίνεται ότι πρέπει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα. Πρέπει να πάμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξασφαλίζοντας ότι εντωμεταξύ η οικονομία δεν θα σβήσει χωρίς καύσιμα. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο radio.k.papakik.gr